0: Quién Habla presenta a Juan Cruz de Varela en El Tiempo Está Después. A 50 años del triunfo de Obregón Cano, el fin del cordobazo y el principio del cordobesismo. Para saber quiénes somos, hay que saber de dónde venimos. Todos los jueves, exclusivo de mira Quien Habla. Juan Cruz de Varela, querido amigo, bienvenido ¿Cómo estás? Buen día ¿Qué tal, César Ignacio? Buen día para ¿Qué todo todos ¿No? oh, Qué bien ¿no? que suena, ¿no? ¿Quién es el muchacho de la voz? Martín Rodríguez ¿Qué, qué jugador, qué complicado? jugador sea, para Qué para pedazo de sea. voz que tiene ese bueno, muchacho Bueno, tenemos tercera entrega, el tercer capítulo de esta saga apasionante que estén atentos porque antes de fin de año va a ser un libro Exactamente, en algún momento se va a convertir en libro, esto que Pero, Pero lo está... escuchaste primero acá eh, Primero <risa> aquí acá. en la 102.3 y mirá quién habla con la alianza con tanta trampa, en este el tiempo está después en donde estamos reviviendo lo que sucede a nivel nacional y en Córdoba hace exactos 50 años atrás uh -huh. cuando se cumplía el retorno de la democracia y con ella del peronismo y el triunfo del peronismo. En el último capítulo repasamos lo que fue el abrumador triunfo de Héctor José Cámpora en todo el país como candidato a presidente el 11 de marzo de 1973, y decíamos en el anterior capítulo, nos vamos a ir asomando idas y vueltas sí. permanentes decíamos, Cámpora había ganado en todo el país, todos los gobernadores electos en aquel 11 de marzo del 73 eran todos peronistas salvo en Neuquén, en donde ganó el movimiento popular neuquino los zapas, por supuesto, con una aclaración, el movimiento popular neuquino es de origen peronista, de los Partidos llamados neoperonistas que querían hacer el peronismo sin Perón. Desde allá viene y ganó en el 73. Insisto, todos los gobernadores electos peronistas, salvo en un lugar, en una provincia, levanten la mano, en Córdoba el peronismo no se pudo imponer en primera vuelta, a diferencia de lo que pasó en todo el país. ¿Qué fórmula presentaba el peronismo en aquel 11 de marzo del 73? Una fórmula pura pura del peronismo de izquierda de aquellos 70. Por un lado el hombre de Río Cuarto, Ricardo Obregón Cano, y por otro lado aquel viejo chofer de colectivo sindicalista combativo y protagonista del cordobazo, Atilio López. ¿A quién se enfrentaban Obregón Cano y Atilio López? a un hombre del patriciado cordobés, de la iglesia católica y del radicalismo, Víctor Martínez, que diez años después iba a ser vicepresidente de Raúl Alfonsín por supuesto No quedemos con la fórmula peronista porque yo dije recién pura pura uh -huh. y muchos decían che esa fórmula peronista del 73 en Córdoba es muy de izquierda lo cierto es que no era tan de izquierda en el sentido que Obregón Cano era un hombre más bien de perfil conservador que venía del viejo partido demócrata el partido demócrata y el conservadurismo de Córdoba el que dominó la política cordobesa hasta la aparición irrupción de la chusma radical allá a comienzos del siglo XX Obregón Cano había sido presidente de la juventud del Partido Demócrata cuando llegó Perón a la escena nacional dijo no, yo me voy con Perón, empezó a tener distintos cargos y logró de este modo la candidatura en el 73. Para el peronismo era una fórmula pura porque tenía Obregón Cano, hombre conservador, pero con buena onda con la juventud, con la tendencia como se le llamaba a aquella izquierda peronista, un tipo que si bien tenía más años, que era generacionalmente distinto a los jóvenes de, aquella, de aquel entonces, era un hombre que se sentía cercano y quería de algún modo retribuirle a la juventud todo lo que la juventud había hecho para el retorno del peronismo y fundamentalmente de Perón. Allí también estaba en la fórmula Atilio López. ¿Cómo habían llegado a conformarse como la fórmula del PJ en unas internas? El PJ tuvo internas en Córdoba y se enfrentaron a una fórmula que componían Julio Antún y Alejo Simó la derecha peronista al palo Julio Antún y Alejo Simó Simó por el lado del gremialismo Antún por el lado de la ortodoxia peronista ¿por qué los mencionó? porque esta historia que está cumpliendo 50 años se va a entender mucho más no tanto pensando en los triunfadores Obregón Cano y Aquilo sí. López sino pensando en los que fueron derrotados en esa claro. interna en esa derecha peronista comandada por Antún y Alejo Simó y pese a lo que dice, no, era una fórmula peronista de izquierda, mucha tendencia, mucho izquierdismo en ese peronismo, no es tan cierto, el peronismo en el 73 intentó ser lo más amplio posible, a tal punto que en la lista cordobesa, de Obregón Cano gobernador, Atil López vicegobernador, había dos candidatos a senadores, uno era Luis Agustín Carnevale y el otro era José Antonio Allende. Carnevale venía del Partido Comunista, José Antonio Allende venía del Partido Demócrata Cristiano, estoy diciendo que los dos candidatos a senador que pone el peronismo en juego sí. en Córdoba eran originarios de partidos recontra antiperonistas uh -huh. el partido comunista había sido perseguido por el peronismo y la democracia cristiana se fundó en Argentina cuando Perón se pelea con la iglesia católica la democracia cristiana ...nace como un partido antiperonista y sin embargo la amplitud del peronismo de Obregón Cano... ...permitió que dos hombres que venían de esos partidos fueron los candidatos a senadores. ¿Cómo terminó ese 11 de marzo electoralmente en Córdoba? Dije, ganó Cámpor en todo el país, todos los gobernadores electos eran peronistas, pero en Córdoba no. 504.000 votos para Obregón Cano Atilio López, 493.000 para Víctor Martínez... Una diferencia de apenas de 11.000 votos. Palo, palo. Palo, palo. Menos de un 1% de diferencia. lo que le sacó Giaré, es que jueves jueves más o menos cuando lo ganó en 2007. Exactamente. Aquí sin sospechas de fraude. Claro. En el 73. Víctor Martínez, el futuro vice, eh, vicepresidente Presidente, de la República sí. Argentina, dijo recién, radical... Patriciado Cordobés, Iglesia Católica. Víctor Martínez es de la familia Nores Martínez. Víctor Martínez, antes de ser el candidato del radicalismo, había sido el director del diario Los Principios, que era la voz del catolicismo ultramontano aquí en la provincia de Córdoba. Había otras fórmulas. Cordobés, padres, hijos, nietos, permanentemente. Quien salió tercero fue Norberto, escuchen el apellido, Agrelo. El papá de Rodrigo, por supuesto, se llevó el 6% de los votos con la Alianza Popular Federalista, que era un partido de derecha comandada por Francisco Manrique, que había sido funcionario de... Francisco Paco. Francisco Paco Manrique, funcionario y protagonista del golpe del 55 y de aquella dictadura. Norberto Agrelo tercero con el 6%, muy muy abajo quedaba un socialista cuyo apellido... Ya en el 73 era una marca registrada sobre todo por el lado de Albert Y hablo de Jorge Orgaz, el hermano de Arturo, claro. el fundador de Belgrano por sí. supuesto, candidato del Partido Socialista, le fue re mal, quedó último, todo mal. Bueno, lo cierto es que Brevón Cano y Víctor Martínez empataron, empataron menos del 1% y eso obligó a que en Córdoba tuviéramos por primera y también por última vez balotaje. Sí balotaje en Córdoba no existió antes y no existiría después. No, hoy ganás por un voto. Hoy ganás o sea, por un, un voto. Por un voto literal ganás. Si en Córdoba efectivamente hubiera habido balotaje en las últimas elecciones sí. seguramente los gobernadores no hubieran sido de Hacemos por Córdoba. Hay que tenerlo presente eso, sobre todo en el año 2007 claro. si hubiera habido balotaje mm -hmm. entre Schiaretti y juez. Obligó entonces el resultado electoral en Córdoba, mientras a nivel nacional el PJ ah, triunfo, triunfo, triunfo en todos lados, acá obligaba a un balotaje que se iba a hacer el 15 de abril de 1973, es decir, en unos 15, 20 días vamos a cumplir los 50 años. Antes del balotaje del 15 de abril hubo un... Debate televisivo Debate televisivo en esta casa Sí señores Entre Obregón Cano y Víctor Martínez Eso fue el 8 de abril sí, ¿qué, qué, ¿Qué datazo? Es? ¿Y está, ¿Hay material o no? No hay material no, audiovisual Lo estoy rastreando, vamos a ver si se consigue algo sí. En un momento hubo un incendio Alguien dijo no sí. en el incendio Se quemaron los archivos que hubo aquel debate televisivo El perdedor, no vamos a adelantar mucho más Pero el perdedor reconoció Reconoció que él Terminó perdiendo aquella elección ...por la influencia del debate y por cómo se posicionó Obregón Cano. Y qué bueno que fue acá, ¿no? En el, canal de, en el canal universitario. El número uno de Córdoba, uh -huh. sin ninguna duda. Pero antes de cerrar el capítulo de hoy, quiero hacer un rewind, Quiero irme un poquito para atrás para comprender todo lo que vamos a ir viendo en lo que resta del año. Cuando contaba del triunfo de Obregón Cano, por muy poquito, recordé la interna de derecha peronista porque eso va a tener que ver con lo que va a suceder en todo el año 73 y ahora me voy un poquito más para atrás año 72 retorno, primer retorno del general Juan Domingo Perón aquel avión que fue y esto con respeto el arca de Noé argentino ¿por qué sí. digo el arca de Noé? porque venían todos de Carlos Saúl a Obregón Cano Marilina Ross, el padre Mujica y entre los más jóvenes estaba un joven al cual, al cual le decían Chacho Chacho que tenía 20 años, que era integrante de Montoneros, delegado de la Regional 1 allí en Buenos Aires tenía como apellido un apellido que hoy nos va a sonar porque su hijo es funcionario del gobierno nacional. Chacho era Pietragala, uh -huh. El padre, por supuesto, uh -huh. del actual Secretario de Derechos Humanos. Chacho Pietragala formaba parte de aquel avión que traía Perón con cientos de personas del ámbito de la política, del espectáculo, de la literatura. En un momento Perón pide que lo llamen a Chacho, al jovencito de 20 años, el más joven de los integrantes del avión. Tiene una pequeña conversación. Perón le pregunta, ¿ustedes saben dónde está el Capitán Sosa? El Capitán Sosa era el responsable de la masacre de Treleu el hermano del Capitán Sosa... había sido el presidente de Instituto de Córdoba... aquí... Pietragala le dice... no, pero lo estamos buscando... Perón le dice... yo sé dónde está... parece que está en un consulado... estén atentos... yo le voy a dar más datos... Perón le estaba diciendo... Pietragala... hay que ajusticiar... al que masacró... a los militantes... Entre pero no termina ahí la conversación... Perón... pide que le traigan un maletín... cuando le traen el maletín... Perón... frente a Chacho Pietragala... de apenas 20 años... Perón abre el maletín y en el maletín había dos revólveres dos revólveres y Perón le dice a Chacho Pietragala. cuando lleguemos a la Argentina algo puede ocurrir la señal nos la va a dar José Ignacio Rucci si José Ignacio Rucci está al pie del avión está todo bien pero si no está al pie del avión significa que empieza la guerra acá hay dos revólveres uno es para mí otro es para usted esto anticipa lo que iba a suceder en Argentina y en Córdoba en el 73